0: Je présente maintenant euh, le conférencier de ce soir, il s'agit de Jean-Hugues Barthélémy. Et il est né en 1967, il, est, euh, il a fait des études de philosophie, il est professeur de philosophie, il a un doctorat d'épistémologie et d'histoire des sciences et techniques de l'université Paris 7, euh, qu'il a réalisé entre 2000 et 2003. Il est chargé de cours à l'université Paris 8 et est directeur de séminaire à la maison des sciences de l'homme de Paris Nord. Euh, il a coordonné en 2006, et je pense que c'est important que j'insiste là-dessus, puisque ce sera en partie un des, des centres de sa conférence. Il a coordonné un numéro de la revue philosophique consacrée à l'œuvre de Gilbert Simondon, qui est un philosophe extra, extrêmement important aux yeux de Jean-Hugues Barthélémy et aux miens, et de quelques autres. Euh, et euh, les principaux ouvrages de Jean-Hugues Barthélémy sont donc consacrés à Gilbert Simondon. En 2005, « Penser l'individuation »,« Simondon et la philosophie de la nature » à l'Armaton. « Penser la connaissance et la technique » après Simondon, toujours en 2005, euh, à l'Armaton, je suppose que c'était lié à sa thèse. Et puis, euh, un livre que j'ai beaucoup apprécié en, en mai dernier, euh, « Simondon ou l'encyclopédisme génétique » aux presses universitaires de France. Et euh, il sortira début 2009, ça sera parce que euh, Simondon est un philosophe assez difficile, euh, sortira en 2009, euh, dans la collection « Figure du savoir » aux éditions des Belles-Lettres, un Simondon, euh, début 2009, euh, euh, qui essaiera, j'espère, je, de rendre accessible la pensée de de ce philosophe éminent. Voilà, je donne la parole à Jean-Luc Barthélémy pour une cinquantaine de minutes, et puis ensuite, euh, j'irai vers Suisse à conférence parmi vous, et ensuite, je reviendrai euh, à la tribune euh, pour euh, l'assister dans la série des, des questions. Voilà, merci.
1: Merci, Michaud pour cette présentation. Merci de m'inviter à, à parler de Simon donc qui, effectivement, comme vous l'avez rappelé, euh, est un philosophe dont l'importance est redécouverte depuis une dizaine d'années et j'ai fait tout mon possible pour que, justement, on, on le lise. Il est vraiment très difficile à lire. Euh, et voilà, je vais vous en parler euh, avec un grand plaisir, une fois de plus. J'ai intitulé euh, mon intervention quel nouvel humanisme aujourd'hui, et euh, comme d'habitude, je vais, je vais découper mon intervention en trois ou quatre parties, avec une introduction qui sera consacrée aux difficultés propres à un humanisme nouveau. Vous savez tous ce que désigne l'expression « les lumières ». D'une part, elle évoque ces philosophes et savants français qui ont écrit la première encyclopédie. D'autre part, cette expression désigne également depuis le fameux texte Qu'est ce que les lumières du grand philosophe allemand Kant, elle désigne également la capacité qu'incarnaient ces philosophes et savants, c'est à dire la capacité à penser par soi même la capacité à penser par soi même qui est, selon Kant, d'abord la capacité à libérer sa pensée de toutes les influences et de toutes les habitudes de pensée ininterrogés qui les accompagnent. Or, la philosophie est aujourd'hui très embarrassée. La philosophie est aujourd'hui très embarrassée, car d'un côté, elle sent bien que notre monde actuel manque de sens, sauf à retomber justement dans des idéologies autrefois réconfortantes mais naïves. Et elle sent bien donc, de ce premier côté, dirais-je. Elle sent bien qu'ainsi de nouvelles lumières seraient nécessaires. Mais d'un autre côté, la philosophie aujourd'hui a tendance à ne même plus croire aux lumières, devenue elle-même, pour ainsi dire, une idéologie. Parce que la philosophie aujourd'hui sait que la raison universelle à laquelle croyaient les lumières françaises, mais aussi l'immense philosophe qui était Kant, n'était qu'une construction par trop européocentriste et scientiste à la fois je voudrais expliciter ces deux points européocentriste d'abord les lumières du XVIIIe siècle n'ont pas su s'affranchir tout à fait de la tendance hégémonique qui caractérisait l'occident chrétien depuis Christophe Colomb tendance encore aggravée par la naissance de la science positive occidentale avec la physique de Galilée dont, euh, par ailleurs, le potentiel anti-religieux a vite été absorbé par une philosophie cartésienne et post-cartésienne qui était devenue, ou qui s'est prétendue, avec suffisamment d'impact, euh, une sapientia universalis, c'est-à-dire la conciliation de deux grandes ambitions, d'une part la maîtrise scientifique et technique de la nature, voulue par Descartes, et d'autre part la connaissance des valeurs universelles issues du Dieu chrétien, et transmises elles aussi jusqu'aux lumières. Kant, encore lui, a dès lors pu, dans sa réflexion morale, qui est une très grande réflexion morale, mais il a pu, dans cette réflexion, prétendre faire passer au concept ce qui n'était, selon lui, que le sentiment du devoir de tout homme sur terre, mais qui n'était en fait, enfin, en tout cas, qui était d'abord, en fait, la fondation philosophique des dix commandements. Scientiste, disais-je ensuite. Depuis Descartes, ici encore, l'idée d'une raison universelle s'autorise de la nécessité mathématique, et l'humanisme qui se rattache à cette raison universelle, comme à une essence de l'homme, assimile la technique à une simple application des connaissances scientifiques, puisque celle-ci, les connaissances scientifiques, auraient d'emblée pour finalité, je rappelle la formule de Descartes, elles auraient d'emblée pour finalité de nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Nous savons aujourd'hui que la question d'une essence de l'homme est déjà en tant que telle hautement problématique et que par ailleurs la technique n'est pas seulement l'application de la connaissance scientifique puisqu'elle en est aussi et réciproquement sa condition. Des philosophes contemporains comme Adorno et Horkheimer, premiers maîtres de la fameuse école de Francfort, ont même reproché à l'humanisme des Lumières de n'avoir pas su prévenir le mal qui, quasiment deux siècles après les Lumières, rongea de l'intérieur la raison occidentale, devenue techniquement toute puissante. Les difficultés propres à l'élaboration d'un nouvel humanisme, aujourd'hui, sont ainsi liés au fait que le sol même sur lequel reposait l'humanisme des Lumières s'est pour ainsi dire effondré. Or, et là c'est pour moi le point crucial, il n'est pas dit que les Lumières et l'Humanisme se réduisent à la forme si marquante historiquement que leur a donné le XVIIIe siècle. Car, outre l'universalisme de la raison, un autre trait caractérise les Lumières, un autre trait qui pourrait bien, pour sa part, être auto-modifiable, car auto-transcendant, et qui pourrait ainsi permettre à ces lumières de se dépasser en direction d'un humanisme moins naïf, et donc entièrement renouvelé. Cet autre trait, c'est bien sûr l'encyclopédisme. Pour bien comprendre en quoi l'encyclopédisme est en effet auto-transcendant et donc auto-modifiable, il faut préciser d'emblée deux points. D'abord, l'encyclopédisme, malgré sa visée globalisante, n'a pas vocation à être un système du savoir absolu et définitif, comme ont pu en proposer, au XIXe siècle, les philosophies de Hegel, ou bien même de son ancien élève et adversaire Marx. Dans la mesure où, justement, l'encyclopédisme est une tâche toujours ouverte au devenir des sciences dont il reste à l'écoute. Il ne faut pas confondre en ce sens les systèmes fermés de la philosophie, qui se voulait sciences suprême, avec d'autre part le système ouvert de l'encyclopédisme, compris comme unification non scientifique des sciences à qui il manque l'unité. C'est en raison de cette différence entre les systèmes fermés du, du prétendu savoir absolu de la philosophie classique et d'autre part le système ouvert de l'encyclopédisme, c'est en raison de cette différence que je ne peux pas suivre Peter Sloterdijk lorsque dans le troisième volet de Sphère intitulé Écume, il rattache le système encyclopédique à la métaphysique classique. Il serait d'ailleurs aisé de montrer que la critique que fait Sloterdijk du substantialisme de la tradition philosophique a déjà été menée de façon radicale dès 1958 par un philosophe qui se voulait, qui se voulait justement un encyclopédiste. Parce que ce philosophe avait conscience qu'il n'y a pas de pensée antisubstantialiste cohérente sans une mise en relation non seulement des choses à l'intérieur d'un domaine, de pensée ou de connaissance, mais aussi une mise en relation des domaines entre eux. Ce philosophe, c'est bien sûr Gilbert Simondon, qui est connu d'abord pour son profond et difficile ouvrage du mode d'existence des objets techniques, mais dont Gilles Deleuze, le premier, avait compris que c'est en fait la pensée en général de Simondon, c'est-à-dire aussi bien son ontologie que sa théorie de la connaissance, et pas seulement, ça pensée de la technique, qui faisait rupture. Voilà ce que Deleuze, le premier, avait compris. Or, puisqu'il s'agit ici de réhabiliter l'encyclopédisme comme auto-modifiable et donc comme vecteur d'un nouvel humanisme, il convient de remarquer que Sloterdijk lui-même mobilise, certes de façon sans doute moins globale que chez Simondon, mais malgré tout, il mobilise de nombreux champs de connaissances scientifiques même s'il le fait au sein d'une pensée qu'il reconnaît euh, moins relationnelle que, comme il dit, néo-monadologique, c'est-à-dire, finalement, avec le risque de retomber, selon moi, dans un, un substantialisme résiduel, contre sa volonté, bien sûr. Ensuite, et c'est le, le second point annoncé, cette écoute des sciences qui caractérise l'encyclopédisme ne se confond pas non plus avec le scientisme propre aux lumières du. 18e siècle et plus encore à leurs héritiers positivistes du 19e siècle. Car l'encyclopédisme, en tant que tel, ne doit pas être jugé comme a été jugé ce premier trait des Lumières que j'ai nommé l'universalisme de la raison, qui était, pour sa part, à la fois européocentriste et scientiste. L'écoute des sciences qui caractérise l'encyclopédisme comme unification non scientifique des sciences n'est pas la même chose que l'idée proprement scientiste, elle, selon laquelle la philosophie n'aurait son mot à dire que si elle parvenait elle-même à devenir une science. Telle était justement l'idée, cette idée qu'il fallait que la philosophie soit science, telle était justement l'idée qui courait, du fait même de l'avènement de la physique mathématique, de Descartes jusqu'à Auguste Comte, en passant par les lumières du XVIIIe siècle et le grand Kant lui-même. Kant qui ouvrait en effet la critique de la raison pure en promettant une nouvelle méthode inspirée des sciences physiques et permettant de mettre fin à ce qu'il appelait le champ de bataille de la philosophie. Alors que Kant ait voulu par ailleurs, et ça c'est majeur bien sûr, que Kant ait voulu par ailleurs limiter la raison dans sa capacité à connaître et mettre fin aux ambitions métaphysiques, cela n'est pas incompatible avec son universalisme scientiste. Même si, bien sûr, cette intuition de la finitude qui fait le génie de Kant ouvrait déjà sur les pensées les plus contemporaines de la finitude, en tant qu'elles doivent venir nourrir de nouvelles lumières. On pensera ici, bien sûr, à Heidegger et Derrida, ou bien à Wittgenstein et Habermas, qui sont, entre autres, entre autres ceux avec qui il faut aujourd'hui dialoguer. Gilbert Simondon, dont l'œuvre est progressivement redécouverte depuis sa mort en 1989, a ainsi pu initier, dès 1958, un nouvel encyclopédisme, dont la vocation était de rendre possible ces nouvelles lumières et donc un nouvel humanisme. Mais parce qu'il a, pour ce faire, profondément interrogé et combattu certaines habitudes de pensée des philosophes eux mêmes, Simondon a posé les bases d'un humanisme qui entendait s'opposer à ce qu'il nommait le facile humanisme. C'est pourquoi, dans mon dernier livre, justement, j'ai qualifié symétriquement d'humanisme difficile la position et la nouvelle compréhension instaurée par Simondon. Je passe maintenant à ma première partie proprement dite, après vous avoir introduit la problématique, et cette partie, je l'ai intitulée Retour sur la critique de l'anthropologie, notion qu'il va falloir préciser, bien sûr, avec une confrontation entre Simondon et Heidegger. réflexe trivial. Afin de poser la question d'un humanisme difficile, qui sache et là c'est là l'enjeu bien sûr, qui sache remplacer l'humanisme facile au lieu de nous laisser dans le vide des anti-humanismes, je voudrais revenir donc ici sur la question de ce que Simondon nomme, pour la critiquer elle aussi, l'anthropologie ce qui nous permettra de prendre du recul et de positionner Simondon par rapport à Heidegger, qui s'en prenait lui aussi à l'anthropologie comme à l'humanisme. J'aurai par la même l'occasion de, de prolonger les travaux dont Yves Michaud euh, a parlé et de les prolonger sur cette question que je crois décisive parce que liée à la possibilité d'un nouvel humanisme, par-delà ce qu'il s'agit de repérer comme un sol commun à Heidegger et aux humanistes qu'il critiquait. En d'autres termes, il s'agira de montrer avec Simondon que les naïvetés, si on peut dire, de l'humanisme des anciennes lumières ne peuvent être véritablement dépassées que si l'on modifie la critique adressée par Heidegger à l'anthropologie. Heidegger, lui, apparaîtra alors comme s'opposant d'autant plus violemment à l'humanisme qu'il partage avec cet humanisme ce que l'on peut nommer une vue essentialiste. La position heideggerienne se révélera en définitive une position élitiste, voire aristocratique, qui ne se construit contre l'humanisme qu'au nom d'une surhumanité, en laquelle l'essence de l'homme accéderait à la compréhension d'elle-même. Je précise ici que mon analyse sera philosophique et ne s'appuiera aucunement sur des données historiques et hystériques. Le lapsus est révélateur, en effet, c'en est bien un elle ne s'appuiera pas sur des données historiques relatives à ce qu'on pourrait appeler l'hystérie heideggerienne, c'est-à-dire relatives, comme vous le savez sans doute, relatives aux liens que Heidegger a pu avoir avec le nazisme. Si un penseur aussi obsessionnellement philosophe que Heidegger a pu se laisser tragiquement séduire par Hitler et donc par la folie destructrice, il convient de rendre compte de la possibilité d'une telle éventualité dramatique en partant de la singularité de son interrogation philosophique elle-même, à laquelle l'être même de Heidegger appartenait tout entier. Du moins ne saurait-on réduire l'être de Heidegger ni au contexte idéologique populaire et populiste de l'époque, ni à un simple opportunisme ou à l'orgueil d'un philosophe recteur qui se voulait philosophe d'État avant de préciser ce que Heidegger et Simondon entendent par anthropologie, je rappelle que ce mot souffre depuis longtemps d'une plurivocité, d'une ambivalence, qui favorise les malentendus. Tantôt, l'anthropologie est définie comme la dimension la plus ambitieuse de l'ethnologie. C'est le cas, par exemple, de l'anthropologie structurale de Lévi-Strauss. Tantôt, elle désigne l'ensemble des sciences de l'homme, qui se dit en effet anthropos en grec. Tantôt, enfin, elle recouvre l'étude philosophique de l'homme. À vrai dire, ces trois sens restent encore au moins potentiellement liés, et la polysémie du mot ne devient définitivement dérangeante qu'avec un quatrième sens l'anthropologie comme recherche des caractères biologiques qui seraient susceptibles de distinguer l'espèce humaine. Simondon, lui, définit l'anthropologie en deux sens qui sont tout à fait liés, bien sûr. D'une part, elle est cette tendance naïve, inhérente à la tradition philosophique occidentale, mais aussi inhérente à la psychologie et à la sociologie dans leur séparation réciproque, cette tendance donc à couper l'homme du vivant, sous prétexte que l'homme aurait pour essence tantôt le psychisme, tantôt la vie sociale. On pourrait repérer même chez Freud la première tendance, et on pourrait la repérer même chez Marx, on pourrait même repérer pardon, même chez Marx la deuxième tendance, c'est-à-dire les tendances à faire du psychisme ou du social, une essence de l'homme. Contre quoi Simondon montre dans l'individuation à la lumière des notions de forme et d'information que la réalité humaine est centralement et indissociablement psychosociale. Le psychique pur et le social pur n'étant que des cas limites, comme il dit. Et cette réalité psychosociale de la personnalité humaine résulte de l'individuation d'un potentiel porté par l'être vivant lui-même, sans donc qu'il y ait une prétendue coupure anthropologique entre l'homme et le vivant. L'éthologie actuelle, qui étudie le comportement animal, et qui découvre notamment l'étonnante complexité des grands singes, a depuis donné raison à Simondon, qui écrivait, lui, pour sa part, il y a déjà un demi-siècle. À ce premier sens de l'anthropologie se rattache d'autre part pour Simondon un second sens, est également anthropologique, dit-il, la tendance à réduire la technique à son usage par le fonctionnement de l'homme, en vertu du paradigme illusionnant, selon lui, du travail. Et ici encore, Marx, qui a frôlé aux yeux de Simondon une véritable pensée de la technique, sera, pour cette raison même, prioritairement visé par Simondon dans ses insuffisances. Ça, C'est ce, ce que développera Simondon dans son ouvrage le plus connu du mode d'existence des objets techniques. Or, il importe ici de comprendre en quoi Heidegger, même s'il refuse lui aussi comme anthropologique la réduction de la technique à un simple ensemble de moyens pour l'homme, Heidegger, même s'il fait cela, en parallèle avec Simondon, là, ne posera cependant ce refus qu'en restant dans l'anthropologie aux yeux de Simondon. Comme en témoigne le fait que chez Heidegger, là je cite une célèbre formule de Heidegger, L'essence de la technique ne peut être conduite dans la métamorphose de son destin sans l'aide de l'homme. Alors avant d'expliciter ce point relatif à la pensée de la technique, je rappelle que pour ce qui est de la réflexion sur l'homme, Heidegger ne remet pas en question l'idée qu'il y aurait une essence de l'homme. Et il ne veut penser d'ailleurs le vivant animal que par voie privative à partir de ce qu'est l'homme comme il le dit dans son, dans son, son grand livre « Être et temps". Certes, Heidegger a pour lui une double subtilité. D'une part, dans sa pensée de la technique, il distingue la technique et l'essence de la technique, en posant que, je cite une célèbre formule là aussi, « l'essence de la technique n'est absolument rien de technique ». D'autre part, seconde subtilité de sa pensée, dans sa réflexion sur l'homme, il définit très largement l'anthropologie, de manière vraiment très large à laquelle il s'oppose en effet comme à cette pensée qui ferait de l'homme un étang là-devant à connaître définition si large de l'anthropologie qu'on peut se demander si cette fois-ci la perspective de Simondon ne serait pas alors anthropologique je voudrais examiner ces deux points ces deux subtilités de Heidegger l'examen nous... nous reconduira alors à à l'explicitation critique annoncée de la formule heideggerienne rattachant la métamorphose du destin de l'essence de la technique à l'homme. D'abord, premier point, en posant que cette essence de la technique n'est absolument rien de technique, la pensée de Heidegger sur la technique ne désanthropologise l'essence de la technique qu'en anthropologisant le technique, comme cet ensemble de moyens auxquels ne se ramène justement pas l'essence de la technique. Or, non seulement la subtilité se révèle ici peu économique en hypothèse, puisqu'elle introduit une différence, pour ainsi dire, interne entre le technique et l'essence de la technique, elle introduit une différence, pour ainsi dire, interne qu'il s'agirait de justifier, mais en outre, le paradoxe, voire la contradiction, est que cette différence vise aussi, chez Heidegger, à dire que l'essence de la technique réside dans une volonté de puissance qui n'est pas humainement technique, mais humaine, où nous retrouvons l'homme, ou plutôt son essence, si Heidegger distingue à nouveau entre l'homme et l'essence de l'homme, comme il avait distingué entre la technique et l'essence de la technique. Ainsi commence de s'éclairer la formule rattachant la métamorphose du destin de l'essence de la technique à l'homme, mais elle s'éclaire d'une lumière qui jette sur la pensée heideggerienne un soupçon d'anthropologie résiduelle. Ensuite, et pour en venir au second point, relatif à la réflexion sur l'homme, Heidegger ne reproche à l'anthropologie de faire de l'homme un étang là-devant que parce qu'il accorde à l'homme de ne pas être un étang comme les autres. L'essence de l'homme est l'être là, Dasein en allemand. Plutôt donc que de réserver à l'être en tant qu'être, ou bien au sens euh, serait pour ma, page, pour ma part, euh, serais-je pour ma part tenté de, de dire plutôt, Mais en tout cas, plutôt que de réserver à l'être en tant qu'être, de ne pas être objet de connaissances strictes, il accorde ce privilège au design lui-même, en tant qu'être là. Et il ne rassemble les démarches proprement objectivantes et les philosophies du sujet issues de Descartes, puis. Euh, disons, existante aussi à travers Husserl, son ancien maître. Donc, il ne rassemble les démarches proprement objectivantes et les philosophies du sujet sous le titre général d'anthropologie. Il ne les rassemble qu'en empruntant, qu'en empruntant encore à ces philosophies du sujet le motif qui les anime, qui est le motif selon lequel l'homme ne se réduit pas au même statut que les autres étants. Et en ce sens, on peut bien dire que la, la pensée phénoménologique issue de son ancien maître Husserl, eh bien, cette pensée qui est célèbre aussi pour sa capacité à s'automodifier, on peut bien dire que cette pensée Heidegger en hérite encore malgré sa volonté de rupture. Ainsi s'explique que Heidegger, conscient de ne pouvoir ramener tout à fait les philosophies du sujet à ce sol commun qu'elles qu étaient censées partager avec les démarches objectivantes, s'en prennent à l'humanisme, dont elles sont une expression. Le problème, c'est qu'il fait de cet humanisme l'affirmation d'une volonté de puissance cachée. Et en faisant de cet humanisme l'affirmation impensée d'une volonté de puissance qui se retournerait, selon lui, au XXe siècle, contre l'homme, devenu un fond exploitable, en faisant cela, Heidegger entend rattacher encore les philosophies du sujet aux démarches objectivantes. Et il se présente lui-même comme l'homme qui redonnera aux humains, plus précisément, au Dasein, selon lui, il se présente comme celui qui redonnera au Dasein la liberté de son destin. Loin donc d'être anti-humaniste au sens habituel du terme, Heidegger procède à une interprétation critique de l'humanisme qui vise à montrer que l'humanisme nuit à l'homme dans sa dignité, parce que cet humanisme était l'expression d'une volonté de puissance qui a transformé l'homme lui-même en un fond exploitable. Heidegger plaide ainsi pour une surhumanité, en laquelle l'homme accéderait à la compréhension du privilège métaphysique de son essence. Et il ne le fait qu'en se proposant lui-même comme l'homme « à être » dans tous les sens de cette expression. Tel est, pour y revenir une dernière fois, le sens profond de la formule rattachant la métamorphose du destin de la technique à l'homme, devenu, je cite Heidegger, « ce Dieu qui seul peut nous sauver ». Il annonçait cela, « un Dieu qui seul peut nous sauver ». Mais ce Dieu, c'est lui-même, selon la logique de sa propre pensée. Voilà pourquoi il ne s'agit pas d'inventer une opposition, toujours artificielle, on le voit, à l'humanisme. Il s'agit bien plutôt de permettre à l'humanisme de se dépasser pour se maintenir, s'il est vrai que l'humanisme est auto et auto par conséquent. Comme l'écrit Simondon, l'humanisme ne peut jamais être une doctrine ni même une attitude qui pourrait se définir une fois pour toutes. « Chaque époque doit découvrir son humanisme, en l'orientant, dit-il, vers le danger principal d'aliénation. » Il faut donc prendre garde de ne pas mésinterpréter Simondon lorsqu'au seuil de son ouvrage sur la technique, il rejette le facile humanisme, car ce rejet ne procède en fait que de l'exigence de ce que j'ai appelé un humanisme difficile, c'est-à-dire un humanisme capable, d'une part, de faire dériver l'homme du vivant animal, est capable d'autre part d'intégrer la technique à la culture. Un humanisme donc qui n'impliquerait ni la coupure anthropologique entre l'homme et l'animal, ni la réduction, elle aussi anthropologique, de la technique à un simple ensemble de moyens pour l'usage de l'homme. Or nous allons voir que Simondon, en expliquant magistralement ce qu'est la technique dans sa technicité, donc dans son fonctionnement et non pas dans son simple usage, Simondon va ainsi dévoiler le fait suivant. La nouvelle forme d'aliénation dont l'humanisme lui aussi nouveau doit nous libérer est justement une aliénation dont la cause profonde réside dans le divorce entre la technique et la culture. La technique réduite à une simple phase du travail, malheureusement, et la culture qui n'aurait donc pas compris ce qu'est une machine. Et quel rôle cette machine doit avoir je passe donc à une seconde partie sur cette nouvelle pensée de la technique pour un nouvel humanisme. Du mode d'existence des objets techniques, qui était la thèse complémentaire de Simondon, écrite à 34 ans, est incontestablement le classique de l'auteur. Pour autant, il faudrait entrer d'abord dans la thèse principale de Simondon, c'est-à-dire dans l'énorme grand œuvre du philosophe intitulée L'individuation à la lumière des notions de forme et d'information. Il faudrait entrer dans cette thèse principale pour se donner les moyens de comprendre pleinement l'intention et les concepts de l'ouvrage sur la technique. C'est pourquoi dans, dans mon livre, j'ai d'ailleurs consacré uniquement le, dien, le dernier chapitre à sa pensée de la technique, et j'ai pris soin d'abord de présenter la thèse principale avec son ontologie, avec sa théorie de la connaissance. Dans du mode d'existence des objets techniques, comme dans l'individuation à la lumière des notions de forme et d'information, il s'agit, pour Simondon, de penser ce qu'il appelle l'individuation des êtres c'est-à-dire pour lui leur genèse, afin de combattre non seulement ce qu'il appelle l'illémorphisme qui a dominé d'Aristote jusqu'à Kant, mais aussi afin de combattre l'anthropologie et son facile humanisme. Alors, Même si je ne peux ici développer cette compréhension pré préalable de l'ontologie de Simondon, je rappelle malgré tout rapidement que l'illémorphisme est la doctrine selon laquelle une réalité individuelle, comme par exemple un animal, et la réunion d'une matière et d'une forme. Simondon montre alors, dans sa thèse principale, que, d'une part, ce chêne illémorphique, dans son origine aristotélicienne, possède pour paradigme conscient la prise de forme technologique, avec l'exemple du moulage de la brique. Il montre, d'autre part, que ce même chêne illémorphique possède pour paradigme inconscient, cette fois, la relation sociale appauvrie, entre celui qui donne l'ordre de mouler la brique et celui qui exécute l'opération. Donc, chez les Grecs, la relation entre le maître et l'esclave qui travaille. Or, dans du mode d'existence des objets techniques, vous voyez que là, il y a vraiment un lien entre les deux ouvrages, dans du mode d'existence des objets techniques, cette fois, Simondon montre que le travail est justement ce qui a servi de paradigme trompeur pour penser la technique et pour la penser comme étant seulement un ensemble de moyens au service de l'homme qui en ferait usage. Simondon s'en prend alors au facile humanisme dans la mesure où, premièrement, cet humanisme réduit ainsi la technique au statut d'outil pour l'homme. Et deuxièmement, cet humanisme considère que la technique ne fait pas partie de la culture et qu'elle devient même dangereuse pour l'homme lorsque l'outil devient une machine. C'est pourquoi le facile humanisme est volontiers anti-techniciste, de même d'ailleurs que le technicisme est volontiers anti-humaniste. Alors je l'ai annoncé, il ne s'agira pas pour Simondon, pourtant défenseur des techniques, de verser dans l'anti-humanisme, mais de montrer que libérer l'homme, c'est d'abord et indissociablement libérer les machines. Tel est le sens profond de ce qu'il appelle la prise de conscience du sens des objets techniques, et qui passe par une remise en question de l'opposition entre humanisme et technicisme. Comme toujours, donc, Simondon vise à subvertir une opposition. Ici, celle entre la culture et la technique. J'ai montré dans mon livre que, en vertu de son ambition encyclopédique, il entend également subvertir d'autres oppositions, comme par exemple l'opposition entre nature et culture, ou bien l'opposition entre nature et technique. On a donc la subversion simultanée de trois oppositions la technique et la culture ne s'opposent plus la nature ne s'oppose plus à la technique, la nature ne s'oppose plus à la culture. Que veut dire qu'il faille libérer la machine pour libérer l'homme Simondon développe une réponse que je crois particulièrement puissante et qui engage la totalité de son ouvrage au service du combat nouveau de l'encyclopédisme renouvelé contre l'aliénation machinique inédite. Tout encyclopédisme, rappelle-t-il, a visé à libérer l'homme d'une aliénation, et il s'agit aujourd'hui de combattre une aliénation nouvelle, parce que machinique, et la combattre par un encyclopédisme nouveau, parce que génétique. C'est même selon lui une loi du devenir humain que celle selon laquelle, je cite, « toute invention éthique, technique, scientifique, qui est d'abord un moyen de libération et de redécouverte de l'homme » devient, par l'évolution historique, un instrument qui se retourne contre sa propre fin et asservit l'homme. Je rappelle qu'éthique, technique et science, comme il disait, ne sont chez lui rien d'autre que des dimensions ou des phases, comme il dit, de la culture. Ce qu'il importe alors de comprendre, c'est qu'aux yeux de Simondon, la culture peut souffrir de son propre retard sur l'une de ses phases. D'où ce, pro ce propos, autrement incompréhensible la prise de conscience des modes d'existence des objets techniques doit être effectuée par la pensée philosophique qui se trouve avoir à remplir dans cette œuvre un devoir analogue à celui qu'elle a joué pour l'abolition de l'esclavage et l'affirmation de la personne humaine. Loin d'attribuer ici une intentionnalité ou une volonté à la machine, ce qui serait à ses yeux une naïveté, Simondon demande à la culture, par le biais de la philosophie, de dépasser une compréhension de la machine qui a conduit, par son retard sur la réalité technique, à une organisation du travail faisant souffrir l'homme lui-même. Nous verrons bientôt plus en détail en quoi c'est en fait le paradigme même du travail, comme je l'ai annoncé d'ailleurs, qui nuit à la compréhension de la réalité technique. Et donc par ce biais qui nuit à l'homme lui-même dans l'usage qu'il fait de la technique. Restons-en pour l'instant à cette étrange loi du devenir humain affirmée par Simondon. Je pense ici à une formule de Heidegger à nouveau vous savez que Heidegger avait repris une formule de Hölderlin et il avait appliqué cette formule à la technique en disant là où réside le danger, croit du verbe croître, croit aussi ce qui sauve là où réside le danger, croit aussi ce qui sauve. Eh bien, Simondon, lui, croit lire dans l'histoire humaine que ce qui sauve une époque en aliène une autre parce que la culture y devient par exemple en retard sur les techniques, comme c'est le cas à son époque, et sans doute encore aujourd'hui. Je voudrais ici citer Simonon. Avant le grand développement des techniques, la culture incorporait à titre de schèmes, de symboles, de qualités, d'analogies, les principaux types de techniques donnant lieu à une expérience vécue. Au contraire, la culture actuelle est la culture ancienne incorporant comme schème dynamique l'état des techniques artisanales et agricoles des siècles passés. Et ce sont ces schèmes qui servent de médiateurs entre les groupes et leurs chefs, imposant, à cause de leur inadéquation aux techniques, une distorsion fondamentale. Ainsi en va-t-il donc des techniques que les encyclopédistes valorisèrent, mais qui conduisent à la machine moderne et, dans l'état hérité de la culture, à son usage machiniste, dont seul un nouvel encyclopédisme pourra nous, dés nous désaliéner en, perm en permettant à la culture de faire le pas appelé par celui des, des techniques. Simon mon don écrit ici. Le XXe siècle cherche un humanisme capable de compenser cette forme d'aliénation qui intervient à l'intérieur même du développement des techniques par suite de la spécialisation que la société exige et produit. J'en viens à ma dernière partie qui sera consacré à un dialogue entre Simondon et Marx. On l'aura compris, pour Simondon, il faut libérer la machine, si l'on veut libérer l'homme de l'aliénation machinique. C'est à la culture de comprendre que la machine, objet technique intégré à la culture et non pas étranger à elle, est devenue, la machine donc, est devenue le véritable individu technique qui doit porter les outils et qui doit ainsi permettre à l'homme de la surveiller et de la réparer, au lieu d'être son auxiliaire soumis à son rythme. Dans cette simple affirmation, tous les grands thèmes de, du mode d'existence des objets techniques sont engagés, en tant que condition de compréhension de ce qu'elle pose, notamment le thème de ce qu'il appelle l'individualisation des objets techniques, thème lui-même amené dans la première partie de l'ouvrage par celui de ce qu'il appelle la concrétisation des objets techniques, mais aussi le thème du travail, en tant qu'il est une phase de la technique plutôt que l'inverse. Simondon avait lu « Le travail en miettes » de George Friedman, où était déjà dénoncée une autre forme d'aliénation que celle privilégiée par les marxistes dans leur combat contre la propriété privée des moyens de production. Friedman décrivait en effet ce que Simondon nommera « l'aliénation psychophysiologique du travailleur, devenu simple auxiliaire de la machine ». C'est donc en un sens le dialogue avec Marx qui définit le cœur, dans tous les sens du terme, de son ouvrage. Puisque ce dialogue, qui s'explicite au début du chapitre 2 de la deuxième partie de l'ouvrage, donc au centre de l'ouvrage, porte sur la nature de l'aliénation fondamentale moderne, dont l'encyclopédisme génétique, du début à la fin de l'ouvrage, se propose de fournir l'antidote, en tant que nouvel humanisme qui saurait intégrer cette fois la technique à la culture, pour nous dés désaliéner des conséquences de, de la mauvaise compréhension de ce qu'est une machine et du rôle qu'elle doit avoir. Voici ce que dit Simondon, qui me paraît très clair sur ce point. Cette aliénation saisie par le marxisme, comme ayant sa source dans le rapport du travailleur aux moyens de production, ne provient pas seulement, à notre avis, d'un rapport de propriété ou de non-propriété entre le travailleur et les instruments de travail. Sous ce rapport juridique et économique de propriété, existe un rapport encore plus profond et plus essentiel, celui de la continuité entre l'individu humain et l'individu technique, ou de la discontinuité entre ces deux êtres. L'aliénation n'apparaît pas seulement parce que l'individu humain qui travaille n'est plus, au XIXe siècle, propriétaire de ses moyens de production, alors qu'au XVIIIe au siècle, l'artisan était propriétaire de ses instruments de production et de ses outils, L'aliénation, dit-il, apparaît aussi en dehors de tout rapport collectif aux moyens de production, au niveau proprement individuel, physiologique et psychologique. L'aliénation de l'homme par rapport à la machine n'a pas seulement un sens économico-social, elle a aussi un sens psychophysiologique. La machine ne prolonge plus le schéma corporel, ni pour les ouvriers, ni d'ailleurs pour ceux qui possèdent les machines. Alors, je ferai un léger commentaire, un petit commentaire de ce passage qui est vraiment clair sur son propos l'ancien humanisme, encore présent dans la pensée marxiste avait conçu le travail comme le propre de l'homme et la machine n'était pas considérée comme, comme pouvant devenir le travailleur ou le porteur d'outils elle n'était pas vue comme le nouvel individu technique plus généralement, la technique était seulement pensée comme un ensemble de moyens pour l'usage humain Dès lors, dans les sociétés marxistes comme dans les sociétés capitalistes, le devenir industriel du travail ne pouvait que déboucher sur le couple homme-machine et le travail de son statut libérateur dans le rapport de l'homme à la nature ne pouvait que devenir aliénant dans le cadre du nouveau couple homme-machine tel qu'il avait été agencé, c'est-à-dire avec un homme qui n'est pas mécanologue, mais un homme bien plutôt simple auxiliaire de la machine. Au contraire, libérer la machine en lui accordant pleinement le statut d'individu technique, ce serait permettre à l'homme d'accéder à des fonctions qui ne sont plus au-dessous, comme dans le fameux film de Chaplin, des fonctions qui ne sont plus au-dessous, mais au-dessus du rôle de porteur d'outils. Ce qui, évidemment, implique une réorganisation totale du travail. Il va de soi qu'on débouche sur la nécessité d'une politique globale complète et totalement réformatrice par rapport à l'organisation du travail, c'est sûr. C'est donc ici la conception anthropologique, nichée dans la réduction de la technique au travail, qui engendre en définitive l'aliénation machinique. Et c'est pourquoi Simondon suggérait, par-delà Friedman cette fois, que, je cite, « ceux qui possèdent les machines, comme il disait, sont eux aussi cette fois aliénés ». L'aliénation machinique est donc bien une aliénation culturelle, au sens où c'est la culture elle-même qui y éprouve les conséquences d'une ignorance par laquelle elle s'était définie comme « culture du travail ». En fait, dès la note complémentaire finale à sa thèse principale, Simondon avait montré que ni le psychisme, ni le collectif ou le social, ne se réalisent pleinement dans le travail, qui ne participent pas aux conditions de ce que Simondon nomme la transindividualité, c'est à dire d'une relation humaine qui permet à l'individuation vitale du vivant de se prolonger dépasser et qui par là réaliserait notre être psychosocial en obligeant l'individu à s'individuer encore à partir de la réalité pré-individuelle que nous portons en nous et qu'il s'agirait de faire communiquer avec la réalité pré-individuelle de chacun pour que chacun continue de s'individuer dans cette relation trans-individuelle. Telle est donc l'individuation trans-individuelle dont l'accomplissement ultime est appelé par Simondon « spiritualité ». Le travail, lui, est au contraire une relation entre les individus tels qu'ils sont déjà, sans faire intervenir leur réalité pré-individuelle, la, pré la charge de réalité pré-individuelle qu'ils portent pour les faire avancer. Le travail est une, une relation donc entre les individus tels qu'ils sont déjà, qui donc euh, qui ne fait pas avancer chacun. Et d'autre part, le travail est exploitation de la nature par l'homme et par l'homme en tant qu'espèce. Ainsi. Selon les deux aspects du travail que je viens de mentionner, le travail ne rend possible que de l'inter-individuel, entre des individus tels qu'ils sont donnés et non pas tels qu'ils vont devenir, de l'inter-individuel ou bien de l'intra-social, c'est-à-dire je suis un individu à l'intérieur d'une espèce qui exploite la nature. Le trans-individuel ce n'est ni l'un ni l'autre, ni l'inter-individuel ni lintra Le trans-individuel c'est un mouvement collectif où chacun continue de s'individuer par sa mise en relation avec les autres. L'invention technique, elle, relève de la transindividualité, selon Simondon. D'où ce passage extraordinaire de la conclusion de son ouvrage, par lequel nous accédons, je pense, à l'aspect le plus profond de la pensée non anthropologique de la technique. Il écrit ceci, « L'objet technique pris selon son essence, c'est-à-dire... « L'objet technique, en tant qu'il a été inventé, pensé et voulu, assumé par un sujet humain, devient le support et le symbole de cette relation que nous voudrions nommer transindividuelle. Par l'intermédiaire de l'objet technique se crée alors une relation interhumaine, qui est le modèle de la transindividualité. » Évidemment, il parle là de l'objet technique dans l'usage qu'il faudrait en avoir, et non pas dans l'usage qu'il a dénoncé. En écrivant cela, il pense par exemple au laboratoire des scientifiques, pour lui, la technique se concrétise ultimement dans le laboratoire scientifique. Là, nous avons une véritable transindividualité. On peut entendre par là, dit-il, une relation qui ne met pas les individus en rapport au moyen de leur individualité constituée, les séparant les uns des autres, ni au moyen de ce qu'il y a d'identique en tout sujet humain, par exemple les formes a priori de la sensibilité. Là, c'est une allusion critique à Kant mais au moyen de cette charge de réalité pré-individuelle, de cette charge de nature qui est conservée avec l'être individuel et qui contient potentiel et virtualités. L'objet qui sort de l'invention technique emporte avec lui quelque chose de l'être qu'il a produit, exprime de cet être ce qui est le moins attaché à un « ik et nunc », un « ici et maintenant ». On pourrait dire, dit-il, qu'il y a de la nature humaine dans l'être technique, au sens où le mot de nature pourrait être employé pour désigner ce qui reste d'originel, d'antérieur même à l'humanité constituée en l'homme. Et il ajoute pour finir, aucune anthropologie qui partirait de l'homme comme être individuel ne peut rendre compte de la relation technique trans-individuelle. Le travail conçu comme productif, dans la mesure où il provient de l'individu localisé Hiketnunk, ne peut rendre compte de l'être technique inventé. Ce n'est pas l'individu qui invente, c'est le sujet, plus vaste que l'individu, plus riche que lui, et comportant, outre l'individualité de l'être individué, une certaine charge de nature, d'être non individué. Le groupe social de solidarité fonctionnelle, comme la communauté de travail, ne met en relation que les êtres individués, sans donc exploiter leur charge de nature pré-individuelle, alors qu'ils sont non pas de simples individus, mais ils sont des sujets qui portent cette, cette charge de nature pré-individuelle, pour aller plus loin. Remarquons d'abord qu'en faisant ici de l'objet technique lui-même le support d'une relation humaine fournissant le modèle de ce qu'il appelle la transindividualité, que la thèse principale de Simondon avait antérieurement pensé comme un dernier régime d'individuation après les régimes physiques puis vital, eh bien, en faisant cela, la thèse complémentaire n'entend pourtant pas détacher l'homme de la nature, à la manière de ce que Simondon, dans la thèse principale, avait nommé « anthropologie ». C'est bien plutôt parce que l'objet technique est érigé au statut de support de cette relation essentielle et transindividuelle, c'est parce que l'objet technique est érigé au statut de support que la pensée de Simondon échappe à l'anthropologie en ce premier sens. Ça peut paraître surprenant, mais l'objet technique est pour Simondon « nature dans l'homme », non pas donc « essence de l'homme », Puisque ce n'est pas à partir d'une naissance, dit-il, que l'on peut indiquer ce qu'est l'homme. Non pas donc essence de l'homme, mais pré-individualité venant du sujet, tel que l'a défini Simondon. Il disait que ce qui passe dans l'objet technique, c'est la charge de nature pré-individuelle du sujet qui a inventé l'objet technique. L'objet technique est donc nature dans l'homme, et non pas essence. C'est pourquoi Simondon ne peut appliquer à l'objet technique l'expression « nature humaine » qu'en insistant sur le sens non, -ess non essentialiste donné ici au mot nature, pour ainsi dire détaché de ce qui le qualifie, puisque la nature humaine de l'objet technique est en fait, je rappelle sa formule, antérieure même à l'humanité constituée en l'homme. On le voit, le second sens de la non-anthropologie de Simondon, c'est-à-dire l'idée de la réalité culturelle de la technique, ce second sens ne contredit pas le premier sens de la non-anthropologie de Simondon, c'est-à-dire la dérivation de la culture à partir de la nature. Il n'y a pas contradiction puisque la technique elle-même prolonge la vie. Que la culture technique, que la technique, pardon, prolonge la vie, c'est là, sans doute, nous le savons du moins aujourd'hui, c'est là une, une idée héritée par Simondon à la fois de Leroy Gourand et de Canguilhem. Leçon que Simondon approfondit et précise par le biais d'une pensée de la transindividualité. Revenons une dernière fois à ce que j'ai nommé antérieurement le cœur de, du mode d'existence des objets techniques, tel qu'il avait été anticipé, certes de façon euh, moins philosophique et moins systématique, par Georges Friedman dans Le Travail en miettes. Il se trouve que dans ses sept études sur l'homme et la technique, publiées en 66, Georges Friedman prolongera à son tour le propos de Simondon. Friedman avait lu Simondon entre-temps, et il le prolongera en affirmant que l'aliénation machinique n'appartient pas au seul capitalisme. Et ce qui est d'ailleurs cocasse, c'est que Friedman affirme cela, cette fois-ci, en revisitant la pensée de Marx, comme pour sauver, de, comme pour sauver Marx des marxistes. Si j'en ai le temps, je voudrais juste citer ce passage de Friedman que j'aime beaucoup, s'il me reste cinq minutes, ça ira. Il disait ceci, Donc, je cite Friedman, « Marx, dont beaucoup de disciples contemporains ressassent les mêmes textes sans chercher à prolonger la pensée, désigne un large champ de méditation et de recherche à ceux qu'attirent, plutôt qu'une scolastique revêche et vaniteuse, une doctrine ouverte et vivante. Un admirable texte du tome 3 du Capital suffit à prouver que Marx ne se faisait pas d'illusion, en dernière analyse, sur les possibilités totales d'humanisation du travail industriel, même dans une société socialiste. Les techniques, ajoute Friedman, dont le complexe caractérise le nouveau milieu, ça c'est fondamental et c'est ce, ce que mon ami Bernard Stiegler développe aujourd'hui dans une nouvelle critique du nouveau capitalisme, donc je répète, les techniques dont le complexe caractérise le nouveau milieu répondent à la définition des faits de civilisation, tels que la donne Marcel Mauss, et se rencontrent dans des sociétés de structures économiques fort diverses. Tout ce que nous savons de plus valable sur la société soviétique nous indique que s'y constitue, là aussi, un milieu technique où les problèmes humains ne sont pas ipso facto dépassés par le jeu des actuelles institutions. Comment réagissent, demande Friedman, comment réagissent physiquement et mentalement à leurs tâches répétitives et parcellaires, aux travaux à la chaîne, les centaines de milliers, les millions de manœuvres spécialisées, hommes et femmes, répandues dans les entreprises, les chantiers, les mines de l'immense Union soviétique Alors. Au sens psychophysiologique de l'aliénation dont parlait plus haut Simondon, répond ici le problème de la réaction physique et mentale du travailleur. Je voudrais pour finir donner la parole à ce maître à distance, une distance d'un demi-siècle pour ce qui est de ses écrits des plus importants qu'est pour moi Simondon, dont je vous ai présenté ici quelques réflexions, mais dont il faudrait montrer en quoi sa pensée est d'un bout à l'autre d'une actualité brûlante. Elle qui avait anticipé sur tant de choses, par exemple, sur ce qu'on nomme aujourd'hui les réseaux informatiques. Bernard Stiegler, dont j'ai évoqué le nom tout de suite, dans son œuvre extrêmement ambitieuse et complexe, consacrée à ce qui fait l'homme et à ce qui le menace aujourd'hui, euh, et il le fait pour nous apporter de nouvelles lumières qui, qui à mon avis, sont nécessaires aujourd'hui, Bernard Stiegler donc fait un usage explicite et constant de Simondon. Je crois qu'en effet, là, on a une véritable, un véritable trésor théorique pour créer un nouvel humanisme. L'introduction de du mode d'existence des objets techniques, que je voudrais donc citer en guise de conclusion, posait ces lignes désormais célèbres. « La plus forte cause d'aliénation dans le monde contemporain réside dans cette méconnaissance de la machine, qui n'est pas une aliénation causée par la machine », mais par la non-connaissance de sa nature et de son essence, par son absence du monde des significations, et par son omission dans la table des valeurs et des, et des concepts faisant partie de la culture. La culture est déséquilibrée parce qu'elle reconnaît certains objets comme l'objet esthétique, et leur accorde le droit de citer dans le monde des significations, tandis qu'elle refoule d'autres objets, et en particulier des objets techniques, dans le monde sans structure, de ce qui ne possède pas de signification, mais seulement un usage, une fonction utile. Devant ce refus défensif, ajoute Simondon, prononcé par une culture partielle, les hommes qui connaissent les objets techniques et sentent leur signification cherchent à justifier leur jugement en donnant à l'objet technique le seul statut actuellement valorisé en dehors de celui de l'objet esthétique, c'est-à-dire le, le, le statut de l'objet sacré. Alors naît, dit Simondon, un technicisme intempérant qui n'est qu'une idolâtrie de la machine et, à travers cette idolâtrie, par le moyen d'une identification, une aspiration technocratique au pouvoir inconditionnel. Vous voyez que Simondon, dès le début de son ouvrage, s'en prend aussi bien au technicisme intempérant qu'à l'antitechnicisme. À son époque, il a voulu réhabiliter la technique, on a, con, on a cru qu'il était un techniciste intempérant, alors que dès les premières lignes du livre, si on le lisait vraiment, on comprenait qu'il était aussi bien opposé à à, au technicisme intempérant qu'à l'antitechnicisme. Il voulait concilier humanisme et technicisme, et son combat, par exemple, contre les technicistes intempérants s'est traduit par un dialogue permanent et assez critique avec la cybernétique. Je m'arrête là. Merci.
0: Alors, donc, nous passons. Il y a une question ici, au milieu. Tout de suite. Ici, monsieur. Ah, on en a une, une autre. Ensuite, en Je bon.
2: voudrais vous poser une petite question à propos de, de l'aliénation parce que le mot a pris euh, des sens divers euh, chez Hegel, ensuite chez Marx, euh, chez Marx lui-même, euh, euh, chez, chez le Marx, le jeune Marx, et chez le Marx de la maturité, et euh, la, la traduction en français a fait problème quand même, parce qu'en allemand, dans l'œuvre de Marx, il, euh, Marx parle de « faire eusserung euh, », mais il parle aussi de « entfremdung vous voyez », ce qui fait que la traduction « de, de, de l'allemand en français euh, a fait problème et euh, vous savez que les premières traductions du Capital étaient euh, insuffisantes et très mauvaises en général, vous Donc, qu'en pensez-vous euh, quant à la traduction euh, Moalienation euh, qui est à mon avis une catégorie philosophique toujours pertinente
1: voilà. Oui, effectivement. Vous avez raison d'intervenir sur ce point. D'ailleurs, je voudrais insister sur le fait que la critique que Simon Don fait Enfin, le dialogue critique qu'il a avec Marx peut, à certains égards, être largement nuancé, parce que il a tendance à réduire un petit peu, quand même, le concept marxiste d'aliénation à sa dimension économico-sociale. Hein, C'était clair dans l'exposé que j'en ai fait, pour Simondon, il s'agissait de combattre un autre type d'aliénation qui serait psychophysiologique, or il se trouve que euh, Marx avait quand même euh, dénoncé aussi ce type d'aliénation. Il ne s'était pas contenté de dénoncer l'aliénation du travailleur qui ne, qui ne possédait pas les moyens de production. Euh, par conséquent, alors concernant le vocabulaire allemand, « foriserung » ou bien « emprendung euh, », je pense qu'il est difficile d'établir une distinction claire, si ce n'est peut-être en distinguant simplement des connotations de chacun de ces concepts. hein. Euh, moi, je dirais volontiers que l'emfriendung, c'est plutôt, plutôt, ce qui prend une connotation psychologique. Hein, C'est-à-dire, c'est, c'est ce qui fait que le travailleur ne se reconnaît plus dans son produit et devient, pour ainsi dire, un autre. Donc là, je, voilà la distinction que je ferai, mais qui est délicate. Monsieur, merci. Monsieur Barthélémy, je suis pour
3: la émergence des, des nouvelles lumières, à condition que soient universalistes et que puissent dépasser eh, le plan restreint de l'eurocentrisme. Parce que eh, l'anthropologie, que paraît-il, vous ne appréciez pas beaucoup, nous indique la unicité du type de l'espèce humaine. Ce qui varie, c'est la condition d'existence. Mais toutes les sociétés de la planète ont élaboré une culture, ont élaboré... Un humanisme que probablement soit réconfortant, fortifiant pour tous nous, les philosophes. Par contre, à l'heure actuelle, et je ferai allusion à ma dernière intervention, où je dis qu'il y a l'existence, l'existence d'un trucage, d'un fraude intellectuel consistant. Soy el filósofo, el sociólogo, yo no sé, yo, yo no señalo a persona, a ese y de justificar lo injustificable. La bonté du capitalismo, avec su relación de producción, el nominalismo, bon, l'ordona ordena beaucoup de, eh, de posibilidades a producir, de teoría que van a ser. Appuyé sur de théorie et sur de théorie, donc, dans le monde, il y a actuellement un collage, un collage au niveau humanistique, social et historique. Je crois que vous serez probablement de mon si je termine pour vous poser ma question. Je suis... Yo soy de una anciana, tres ancianas civilizaciones del mundo, que es la civilización inca. Pero yo creo que, aussi, para mi bucu es otra civilización del mundo. La Europa, la inteligencia europea, los intelectuales europeos, deben estudiar
0: y eh,
3: deben si me... reexaminar. Valorativement, valorativement, les cultures dites primordiales, les cultures de la libération du monde, de la libération du monde, parce que vous, les Européens, nous sommes amenés contre le mur, pour, pour en finir. Je voudrais avoir votre réaction, Monsieur Barthélémy.
1: Êtes-vous sûr d'appeler une réponse euh, je voudrais d'abord pouvoir préciser votre propos est-ce que, est que votre idée consiste à dire que dans les sociétés primitives on pourrait trouver un tout autre mode de vie qui serait notre libération alors c'est je vais vous dire une chose, c'est l'une des grandes questions que je me pose, c'est de savoir si tout le combat que je mène avec Bernard Stiegler et d'autres euh, contre le nouveau capitalisme, pour, et donc trouver de nouvelles armes pour penser les mutations du capitalisme et, et trouver un nouvel humanisme qui puisse s'opposer aux dégâts faramineux du nouveau capitalisme, qui sont des dégâts psychologique. Hein, ce, que, ce que Bernard Stiegler a, a, la, a la puissance de montrer, c'est que euh, nous sommes euh, actuellement en danger. Euh, moi, je suis professeur en lycée, je le vois tous les jours dans les classes. J'ai de, de plus en plus d'élèves qui sont non seulement névrosés, mais pas loin de la psychose. Hein. J'exagère je, je, à peine. Hein. Le nouveau capitalisme, c'est le capitalisme des industries culturelles. Hein, et ça, ça fait de, de, de graves dégâts psychiques. Hein. Euh, Alors, par rapport à ce que je voulais vous dire, c'est que, outre ce combat-là, que je crois essentiel, mais c'est un combat, je le reconnais, qui est le combat dans, un, dans le monde occidental, et dans un monde irréversiblement technologique. Il ne s'agit pas de condamner les techniques, vous l'avez compris ici, il s'agit d'inventer de nouvelles technologies qui nous permettent d'être non pas des usagers consommateurs, mais des praticiens en interaction. Internet peut nous inspirer ici, puisqu'Internet n'a pas le même défaut que la télévision. Chacun peut avoir sa propre activité euh, d'envoyer, de, de proposer des choses aux autres, alors que devant la télévision, nous sommes tous des, cerveaux de, des temps de cerveau disponibles, hein, comme disait l'autre. Mais outre ce, com ce combat que je crois fondamental dans un monde occidental irréversiblement technique, c'est pour ça que c'est le mot irréversible ici qui, qui, est, un, qui est important, Outre ce combat-là, je me pose la question, bien sûr, hein, ne peut-on pas vivre autrement euh, selon des cultures, par exemple, effectivement dites archaïques, euh, qui ne sont peut-être pas irréversiblement dans un processus de technologisation euh, poussée. Voilà. Donc c'est une question, mais que je considère comme étant en dehors euh, du combat que je mène, qui est politique en ce sens.
0: Monsieur, Bonsoir, monsieur, merci pour votre brillante conférence. J'ai une question très courte et, et très terre-à-terre. -terre. Puisque l'ancien humanisme n'a pas réussi à empêcher la barbarie, comment le nouvel humanisme peut l'empêcher
1: Parce qu'il s'agit, comme disait une fois de plus Bernard Sigler dans son dernier livre, de d'abord prendre soin. C'est-à-dire que la politique doit intégrer les acquis de, de ce que Freud a fait. C'est-à-dire qu'il faut, il faut prendre soin des psychismes. Et le cap nouveau capitalisme a ce tort fondamental que n'avait pas le capitalisme d'il y a 70 ans, même 50 ans. Le nouveau capitalisme a ce tort de détruire les psychismes. Nous, sommes dans, nous avons un problème de santé publique. Nous sommes dans un, un problème de santé publique. tous les enseignants Tous les enseignants avec qui je travaille le savent au jour le jour dans leur classe donc le nouveau capitalisme c'est le nouveau humanisme qui veut combattre le nouveau capitalisme c'est un humanisme qui a pour priorité de prendre soin des psychismes de faire en sorte que les consommateurs redeviennent des citoyens
2: permettez-moi
0: de permettez-moi de revenir un instant euh, sur la pensée de Gilbert Simondon, pour vous poser une question très courte, euh,
1: est-ce que Gilbert Simondon distingue l'objet technique de la technologie Fait-il cette distinction euh, Si oui, euh,
0: quelle, quelle nature a-t-elle Et quelles conséquences peut-on en, en
1: tirer bon, Chez lui, le, le mot technologie a un sens très précis. La technologie, le logos, c'est la science, le discours, la, la raison, l'étude. La technologie, c'est effectivement la compréhension de ce que c'est que la technique. C'est l'étude et la compréhension de l'objet technique. Voilà ce que c'est que la technologie. Alors que chez beaucoup de gens, et c'est tout à fait normal par ailleurs, la technologie, ça désignerait plutôt des techniques modernes, rendues possibles par la science, en tant que la science est le logos. Donc les technologies, ce seraient les techniques qui sont effectivement de strictes applications de la connaissance scientifique. Ce qui m'intéresse d'ailleurs à cet égard, dans la pensée de Simondon, ça j'en ai pas parlé parce que ça fait partie d'un autre aspect qui est celui de la théorie de la connaissance, c'est là où Simondon n'est pas seulement un penseur de la technique, c'est quelqu'un qui a posé les bases d'une véritable théorie de la connaissance, ce qui est un programme très ambitieux. Il a aussi posé une ontologie aussi ambitieuse que celle de Bergson, et moins, moins métaphysique à mes yeux. En termes de théorie de la connaissance, il nous permet d'envisager que toute science, toute objectivité scientifique, soit conditionnée par la technique. C'est-à-dire que l'ère moderne nous a donné l'idée que la technique était l'application de la connaissance scientifique. Ça, ce sont les technologies, justement, qui nous ont donné cette idée. Aujourd'hui, nous avons des technosciences, donc ça va par-delà les technologies de la modernité, nous sommes dans l'âge contemporain des technosciences, et les technosciences nous font comprendre autre chose. Elles nous font comprendre que depuis trois siècles, depuis le plan incliné de Galilée, la technique a toujours été une condition de la science, et pas seulement l'application de la science. Donc voilà ce qu'il faut creuser aujourd'hui pour une nouvelle théorie de la connaissance qui puisse, euh, je dirais, euh, dialoguer euh, avec euh, aussi peu de modestie que possible avec le grand Kant.
0: Une dernière question. Oui. Euh, bonsoir, monsieur. Merci beaucoup donc pour cette euh, conférence. Euh, Est-ce que l'écologie dans cette construction euh, a une place, sachant qu'il faut aujourd'hui produire et consommer autrement pour que non seulement la planète continue à survivre, mais aussi l'espèce humaine
1: Ça, c'est évident. Merci. Je crois d'ailleurs que l'écologie est devenue euh, une vérité euh, admise par un consensus. Hein. C'est-à-dire que, euh, plus si vous voulez, l'écologie est, tel, est tellement un souci évident aujourd'hui que le, le combat euh, le combat difficile au niveau, de, au niveau théorique, c'est-à-dire finalement au niveau de l'invention d'une nouvelle politique, le combat est ailleurs. C'est-à-dire que l'écologie doit inévitablement être intégrée comme une évidence, dans une nouvelle pensée politique qui s'occupe, elle, de ce que ce qu'on appelle, avec Bernard Stiegler, ce que nous appelons ensemble, au sein de notre association Arts Industrialis, que Bernard a fondé ce que nous appelons l'écologie de l'esprit. L'écologie de l'esprit, c'est la priorité absolue euh, pour nous, parce que c'est la dimension, proprement, euh, la plus, disons, la plus, la plus théorique, la plus difficile à penser, pour inventer une nouvelle pensée politique. Euh, L'écologie tout court, euh, c'est devenu une évidence qui s'intégrera tout naturellement à cette, euh, à cette
0: pensée. Bien, merci beaucoup.